0: ¿Qué significa ser un humano en el nuevo milenio? Este es el podcast Ana Paz te cuenta. En este podcast te voy a contar cómo la neurociencia te puede ayudar a conocerte y a producir algunos cambios en tu vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los que habitamos el nuevo milenio. Resulta que no estamos preparados para la cantidad de estímulos que hoy estamos recibiendo minuto a minuto. Durante miles de años, los humanos venimos evolucionando en un mundo bastante tranquilo. Sí, por supuesto, hubo guerras, hubo ciudades, masacres, hubo humanos que vivían en mercados, pero nuestra vida era muy estable. El que era hijo de un mercader vivía en ese mercado, el que era hijo de la corte era un cortesano, el que era un soldado quizás era un soldado toda su vida, no había radios, televisores, las noticias caminaban lento, había muy pocos eventos que modificaban nuestra vida y generalmente general las personas estaban bastante conformes con lo que les tocaba. Y la vida no era fácil. Sí, muchos bebés morían antes de los tres años, no había la medicina que hoy tenemos, te morías de una apendicitis, claro que era difícil la vida, pero era estable, no había grandes estímulos. Por un lado, éramos muy fuertes a la hora de... Superar acontecimientos, porque justamente no había un sostén ni médico, ni social, ni de asistencia como ahora. Entonces las personas no vivían muchos años, la vida era dura, pero por otro lado era tranquila. ¿sí? En el sentido de que nuestro cerebro, excepto en situaciones extremas como una guerra o una epidemia, tenía estímulos limitados. Y hoy lo que nos está pasando es que minuto a minuto estamos sobreestimulados. Solamente piensen en ustedes al salir a la calle en una gran ciudad. Salen a la calle. Están rodeados de personas que tienen que esquivar. Personas que la mayoría están en su mundo, en su historia, pero bueno, vamos mirando caras por las dudas, porque alguno podría ser un carterista. Por otro lado, tenemos el celular en la mano, agarradito con un seguro. Estamos contestando nuestros Whatsapps, ¿sí? En Japón se pusieron luces en el piso, como semáforos de piso, para que la gente no cruce las calles sin mirar, porque se atropellaban los vehículos. Entonces, estamos contestando el Whatsapp, pensando en la respuesta. Si el Whatsapp es laboral, dando respuestas laborales mientras seguimos caminando con el ruido de los colectivos, los autos, quizás carteles luminosos, a lo mejor hay músicos, eh, personas, alguien saluda y todo eso va entrando en nuestra mente minuto a minuto. Llegamos a nuestras casas, estamos con la familia y los hijos y la televisión y prendemos la computadora y contestamos nuestro Facebook y nos fijamos hay una noticia especial y de paso llamamos a nuestra madre a ver cómo está y de paso investigamos algo y de paso tenemos que repasar porque quien más quien menos está haciendo un curso de algo aprendiendo algo o dedicándose a algo más o yendo al gimnasio estamos sobreestimulados. y resulta que nuestro sistema todavía no está listo a esto porque esto está pasando aunque empezó hace unos años básicamente desde el año 2000 antes de eso, los teléfonos eran de línea, recién empezaban los celulares. Teníamos televisión de aire, él que lo tenía, porque los que vivíamos en pueblos teníamos un solo canal. No había computadoras, no había YouTube, no había Facebook. Tenías tus discos o tus cassettes o tu música y escuchabas más o menos los mismos porque ibas siguiendo a tu músico. No era esto de estar todos los días investigando, a ver qué hay de nuevo, qué hay de nuevo, qué hay de nuevo. Eh, lo que está produciendo esto en nosotros es, sobre todo, mucho estrés. Lo está produciendo ansiedad. Esta sensación de que nunca nos relajamos. De que hay algo que nos está molestando y no sabemos qué es. Perdemos el control del mundo real. Porque acá que cada vez que nos damos vuelta hay algo más que controlar. Y esto nos está agotando. Produciendo pérdida de memoria, pérdida de conocimiento anterior pérdida de memoria a corto y largo plazo, depende del trabajo que tengan. Nos está produciendo mucho dolor físico, porque estamos gastando los recursos en sistemas de alerta. Y la frase sería, si a mí me corre un león, no tengo tiempo de pensar ni en los músculos, ni en alimentarme, ni en respirar correctamente. Nuestro león no está en África. A veces es un impuesto, un crédito, a veces es estar con el WhatsApp, cruzando el semáforo y manejando al mismo tiempo. ¿Sí? nuestro león lo elegimos nosotros y esto hace que todos los recursos estén en ese sistema de alerta y no en nuestros músculos en nuestra oxigenación nuestro sistema digestivo para que pueda eh, digerir ese alimento que hace 15 minutos que colocamos adentro y entonces empieza a debilitar nuestros bancos de recursos y llegamos a casa y nos duele todo nos pasa de todo y no sabemos qué tenemos entonces BioNeurovida les sugiere algo muy importante que es necesitan darle al cerebro tiempos de descanso porque no sabemos cuál va a ser la consecuencia de esto porque los niños que hoy son niños o los jóvenes que hoy tienen 20 años y están viviendo este sobreestímulo van a ser ancianos dentro de 70 años, no hoy. Y los que hoy tenemos 50 estamos sintiendo fuertemente el efecto de esto, ¿sí? el efecto físico, corporal y mental de este cansancio por sobreestímulo. Entonces, la sugerencia, hablando de nuestra terapia complementaria basada en ciencia, que es la que investigó todo esto, y medicina ancestral es el silencio y la meditación siempre sirvieron para que el subconsciente tenga tiempo a resetear, acomodar y descansar. Necesitamos bajar el sistema de alerta. Significa que necesitan al menos tres o cuatro veces por día encerrarse. Encerrarse puede ser en su mismo trabajo. Encerrarse puede ser apagar los estímulos, cerrar los ojos y respirar diez minutos antes de cambiar de trabajo, antes de ponerse a trabajar de nuevo después del almuerzo, antes de salir a atender el público. ¿Sí? Necesitan llegar a casa y tomarse esos cinco minutos de silencio y el que sabe meditar o el sabe aislarse puede tomarse un silencio activo, quizás en un subterráneo, en un tren, ese silencio activo que apaga todo y que los hace conectarse consigo mismos. Si no, busquen esos espacios, esos espacios chiquititos de silencio, de vacío, de falta de estímulo. ¿Saben que, Por ejemplo, el gimnasio puede convertirse en un momento de silencio. Si ustedes apagan todos los problemas, apagan el sistema defensivo y sienten ese lugar como un lugar que les da felicidad y alegría, el sistema de alerta baja y el sistema de limpieza del cuerpo, a pesar de estar haciendo ejercicio, se va a activar y se van a llevar llenar de endorfinas. Ahora, si van a ese lugar a competir, a sentirse perseguidos, a sentirse mal, entonces no va a funcionar salir a hacer una buena caminata en un lugar donde puedan relajarse como una reserva ecológica, una plaza, un lugar donde tengan que pensar ni en el tráfico ni en nada y no lleven cosas para no tener que estar preocupándose por un carterista ni nada. Solo caminen. Si logran escindirse, separarse del mundo, va a servir. Si no, no. Si no necesitan descansar en sus casas, en sus espacios. Porque si no lo hacen, el subconsciente no tiene tiempo de resetear la cantidad de estímulos que recibieron. Y esto es necesario, absolutamente, para nuestra salud mental. Si no saben ninguna técnica, simplemente cierren los ojos, relajen el cuerpo, inhalen profundo y cada vez que exhalan, relajen un músculo, por ejemplo, las piernas, la cadera, los brazos, la y váyanse relajando, para darnos tiempo a que, a que podamos limpiar lo que nos está pasando, porque nuestro sistema evolutivo y adaptación Probablemente tarde 100 o 200 años en adaptarse a lo que nos está pasando. Y hoy nosotros estamos en la barrera intermedia. Somos todavía los antiguos humanos viviendo una nueva vida. Si querés saber más de nosotros, entra en www.bioneurovida.com.ar, ahí tenemos programas de radio, tenemos un montón de conferencias, tenemos conferencias de YouTube, tenemos data, está Elana Responde, y a partir de abril vamos a tener ciberclases en nuestra en nuestra página se me fue la palabra, vamos a traer clases por internet para que puedan estudiar con nosotros. Hoy lamentablemente las clases son solo personales, pero vamos a poder acceder a través del ciberespacio a estudiar con BioNeuroVida y con todo este conocimiento que los científicos de BioNeuroVida prepararon para ustedes. Nos vemos.